0: SV krever forbud mot profitt i barnehagene. Hvis det ikke skal være mulig å tjene penger på å drive barnehage, hvorfor ikke bare konfiskere dem? Norge er verdens lykkeligste land, men burde vi ikke sette lykken i halsen når de lykkelige nesten alltid er rike og de ulykkelige nesten alltid er fattige? I den norske kirke kan gifte homofile bli prester, men heterofile samboere får ikke bli prester. Har tiden løpt fra det 22 år gamle vedtaket? Og Elverum håndball pådro seg røde kort med vilje for å kunne stille sterkere i sluttspill for kastlig og brudd på idrettens fair play, sier trenerkollega. Da ønsker vi velmøtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvagn. I helgen ble det altså klart at SV vil hindre eiere av barnehager muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten. SV har sett seg lei på at eierne av barnehagene tar ut store utbytter og får enorme gevinster når de selger barnehagene videre. Men da melder altså flere store spørsmål seg. Hvorfor skal private drive barnehage om de skal tape penger på det? Skal de pålegges en blå kopi av lønns- og pensionsavtalen i kommunene? Skal kommunene konfiskere de private barnehagene, eller skal de kjøpe dem for en sum som da blir større enn forsvarsbudsjettet? Kjersti, Kjersti Bergsted, nestleder i SV, gratulerer med vervet. Takk for det. Der har altså formulert følgende krav til forhandlinger om ny regjering. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profit for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjeneste som skattefinansieres av staten. Hva betyr det?
1: Ja, det betyr at det ikke bare barnhager, men at velferden skal være profitfri. Altså skal de kronene som settes av i, fra fellesskapets midler, det skal brukes til velferd og ikke til privat profit. Og det innebærer jo at vi ønsker å sette en veldig tydelig grense for hva, hvordan man driver velferd, hvordan den skal kontrolleres, hva skal prinsippene være der, og ting som kan reguleres og bestemmes av et marked. Og det handler jo om demokrati, det handler om hva vi skal bestemme over i fellesskap, og det handler om at de pengene som settes av til barnevern, ja, det skal gå til utsatte unger og ikke barnevernsbegynner.
0: Vad er et profitt?
1: Ja, det handler jo eh, om at man skal kunne suge ut eh, midler eh, fra eh, det som burde gått til til drift og til barn og til de utsatte. Eh, Eh, at er det suger... definisjonen på profitt? Nei, på profitt, det er jo overskudd. At man henter ut overskudd fra, eh, fra bedrifter eh, og eh, stikker ut eh, med det i stedet for å ha det inn i bedriften. Eh, og det er ett et viktig prinsipp, for når vi sier at vi skal styrke velferden, så betyr ikke det eh, at vi vil eh, at de sugerørene som i dag er statskassa skal bli større. Vi ønsker at de skal tettes igjen, og det er fordi det er forskjell på å drive butikk og å drive barnehage.
0: Skjønner. I følge NTB mener SV-ledelsen at det ikke, det skal, dere vil ikke gjøre det helt umulig å drive private barnehager. Dere sier nei, det er muligheten til å hente ut profitt av penger som kommer fra skatt eller foreldrebetaling vi vil gjøre noe med. Avkastning på egne investeringer er greit, sier Audun Lysbakken. Er han riktig sitert?
1: Altså... Det, 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 hvordan modell det skal se ut, det kan man diskutere. Når det gjelder barnehage, så synes jeg det er god grunn til å se på det lovverket vi har på skole. Det er ikke godt nok, men for meg så er det ulogisk at vi skal kunne anse en femåring i en barnehage som et investeringsobjekt men en seksåring på en skole, der er det ikke lov å ta ut profit fra skoledriften. Jeg.
0: jeg bare lurer på hva forskjellen på profit og avkastning på egne investeringer er.
1: Og hvordan modellene se ut, der har vi eh, flere alternativ. Vi kan se til Sverige, hvordan modell de jobber med nå, der har vi en svær utredning som viser hvordan de skal hindre profit i velferden. Vi kan se på danske modeller, vi kan ta utgangspunkt i det norske lovverket og se hvor vi må tette nu. Men målet, det må jo vara at penger som er satt av til velferd, det ska gå til velferd, og ikke til, til kommersielle selskap. For det er forskjell på privat og privat, det er forskjell på kommersiell og ideell. Eh, og det vi ønsker, eh, det er jo å hindre at det tas ut milliarder ja, i profit, har ikke å ha et mangfold i barnehagesektoren eller resten av velferden.
0: Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Skjønner du, eller kan du, vær så snill forklare, hva er forskjellen på fortjeneste eller skråstrekk profit, og dette her med at avkastning på egne investeringer er greit?
2: Altså, hvis målet er å stanse profitøren innenfor barnehagesektoren, så er det forslaget fra SV både byråkratisk, ineffektivt, kostbart og svært lite treffende. Fordi bare innenfor skolesektoren har vi da i dag et, et utbytteforbud, som det er særdeles vanskelig å håndheve. Det er altså forbudt med profit fra skoler. Selv med det forbudet, så är det veldig vanskelig å unngå for eksempel Vesterhals-Løvensjålsaken. Og problemet er med forslaget fra SV, og dagens friskolelov også, at man på den ene siden, icke önskar uh, utbytte från välfärdstjänsten samtidigt som man på den andra sidan öppnar för den kommersielle drifts och sällskapsformen Så då har den spagaten, inkonsekvent förslag uh, Det där altså etter, i vart fall lite treffsäkert extremt kostbart alltså tillsyn över privata skolor det är väldigt omfattande för att eftergå i sömmarna att inte ta ut pengar mm. på andra måter så vi har jo ett uh, mycket bättre förslag eh uh, vi röttar som hoppas att vi kan få med SV andre på og det er kort og godt å gjøre som danskene har gjort med sine private skoler. De tilater ikke selskapsformer som har kommersielt formål, Skolene må være såkalte selvegneinstitusjoner. Det er forbudt å gi honorar til styremedlemmene. De skalker alle luker, og da sikrer vi SVs intensjon, som er veldig god, som vi er helt enige i, som er viktig, nemlig å unngå at penger bevilget til barnehagebarn, barnevernsbarn, rusavhenge, går til det, og ikke til å berike, sånn som Nolandias eiere.
0: Et byråkratisk og egentlig lite gjennomtenkt forslag, sier han her.
1: Fordi det vi sier, det at prinsippet er at det ikke skal være profit i velferden. Og så sier vi at omsorgssektoren ser ut på et vis barnehage-sektoren er en annen, barnevelsektor en tredje, og at det, hvordan man skal oppnå det målet det er noe vi skal bli enige om En nevnte den danske og den svenske modellen innledningsvis, det som er viktig her det er at penger går til velferd og at skattepengene går går til dem yes. som trenger det, fordi det er forskjell på omsorg eh, og bedrifter.
0: Kjen. Yngvard Tove Herbjørnsson, Søn, du er konsernsjef i Norlandia. Hvordan tolker du dette vedtaket fra SVs landsmøte?
3: <hør> jeg tolker det egentlig som at man går imot det som har vært på mange måter forutsetningen for en av de mest vellykka reformene som vi har hatt i nyere tid. På Eh, svært kort tid så har man sørget for eh, full barnehagedekning eh, barn har fått en barnehageplass vilket man ikke eh, kunne ta for gitt eh, tidligere
0: Unnskyld, jeg glemte å forklare hvem dere er altså, dere driver jo i hvert fall, er det 17 barnehager?
3: Nej, vi har eh, i Norge har vi Norge? Eh, 88 barnehager 88, ja. og så har vi eh, 50 barnehager i Sverige og vi har barnehager i Finland og Nederland sånn at vi er et stort eh, koncern som har jobbet med dette i snart 3-10 år.
0: Ja, da kan du fortsette.
3: Ja. Nei, og det som jeg er inne på her, at man går imot det som har vært forutsetningen for en særdeles vellykka reform. Hva har dette hatt å bety for social utjevning? Hva har det hatt bety for en brei yrkesdeltagelse kvinner ute i arbeidslivet i mye større omfang? Men hva vil det
0: medføre for dere hvis SV får gjennomslag for dette kravet?
3: Vi ønsker egentlig ikke å spekulere så veldig mye i det forslaget. Vi ser at det er veldig mange som ikke er enige i den innretningen. Vi ser at det er, har en del effekter ved seg, som jeg tror at veldig mange vil oppdage at det ønsker man egentlig ikke. For hva, hvor vil vi ha vært hvis at... For eksempel FC sin politik skulle ha fått vunn igjennom eh, innenfor disse spørsmålene.
0: Trener Seigrande, du er leder i Venstre-Nordlandia, og grunnen til at de er her er at det er, de er blant dem som pådrar seg mest kjeft, tror jeg det er riktig å si. Altså, fordi de har bland annet to eiere som der rapportert tok ut 102 millioner kroner i utbytte fordel på to år. Hvordan kan du forstå det? At det vekker harmet?
4: Det er, det, som, det, er, det er flere ting ved dette. Det ene er at innenfor den sosiale sektoren, barnehager og barnevern, innenfor sykehjem og alt mulig sånt, så trenger vi fremover Innovation og nytenking. Vi trenger noen som tester ut nye ideer, tester ut nye driftsformer. Så vi burde egentlig ha lagt til rette til at det var flere aktører for å kunne forny offentlig sektor. Det som jeg synes er litt sånn motsetningsfylt med det som SV og Rødt holder på med, er at de skiller seg veldig mellom noen sektorer som det offentlige betaler og andre sektorer som det offentlige betaler. Mm. Det er våre skattepenger som går til å bygge norske veier. Det er våre skattepenger som går til å kjøpe nye IKT-system til kommunene. Eh, sist jeg sjekket nå, så kjent direktøren i Veidekke 4,5 millioner, og de gikk en milliard i overskudd for å bygge veier for oss. Det er grejt. Dette er de maskuline sektorene der mest menn jobber. Det er det overskudd greit. Innenfor de sektorene som det jobber mest kvinner, som da her angripes, vil vi ikke ha den type innovasjon og nytenking som private barnehager har vært.
0: Så du mener at og det har en slagside som sånn kjønnsmessig?
4: Ja det är det det kämpte att få det lönsmässigt för at det att de du skär efter skär i den samma lönsutvecklingen inom de områden där du inte tillåter den typen grunderskap men det som jag kanske syns är jo... värst är ju det att at SV först ber masse kvinnor om att start eh barnhaga och det är sån SV klarar och då det fantastiska målet de gjorde i regering nemlig å øke som SV skal ha masse skryt for å gjøre. Det, gjorde, det var masse kvinnelige grunner, og så streipa de tilskuddssystemene som gjorde at nordlandet kom og kjøpte opp, og så bruker de det som argument mot den type drift. Og jeg ser jo at det er masse gode private, och det er masse gode kommunale, den här kampen mot att det finns noen som grunner de innenfor det sosiale feltet, finner på nye måter å drive på, tenker det, den kampen, den er ganske kvinnefientlig, men den är også ganske lite innovativ for offentlig sektor. Ok, svar på det, Bergstad. Det her handler jo ikke om eh, grunnera, det handler om unga. Det her er jo,
1: det er jo snakk om barnevernsbarn. Det er snakk om barnehagebarn. Ja, vi holder det om, oss i barnehagene. Jo, men ja. poenget er at her snakker vi om de minste og de mest sårbare grupperne i samfunnet vårt. Og da vil jeg ikke snakke om dem som er
4: middel eh, for eh, et marked men eller en butikk. Men hvorfor tenker du at alt bare eh, kommunalt når det gjelder? Hvorfor er det bare ja, gode det løsninger? Vi, fordi vi
1: eh, er veldig eh, for ideelle. Det vi ikke ønsker, det er at kommersielle aktører skal komme og kjøpe opp barnehager. Hvorfor er det greit hvis du bygger vei? Eh, fordi det er veldig stor forskjell på velferdstjenester. Velferdstjenester har ikke det hensikt å tjene penger. Det har, det, har det hensikt de å eh, levere tjenester for noen som ikke er nødvendigvis er lønnsomme en gang. Eh, vis meg eh, det mennesket som er okay, lønnsomt det, fra, eh, fra starten. Eh, og, og derfor eh, så handler ikke det her om eh, kvinnelige gründere. Det som er sannheten er at tar jo penger fra de kvinnelige eh, gründere og henter ut eh, til egen
2: lomme. Så altså de ansatte, ikke minst de ansatte betaler jo prisen for privatisering av tjenesten. Vi så det når Venstre var med og svangsprivatiserte ti barnehager i Oslo ble til kommersielle aktører. Hva skjedde da? Jo, de ansatte slutta i hopetal over til kommunal barnehage, fordi de ville tape massive summer i pensjon og lønn, når når landet de andre tok over barnehagene, så de ansatte, det, 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 som i all grunnen, hovedsak, som i all se. hovedsak er kvinner, er de som blir de store taperne, ikke minst pensjonsmessig. Skjær Grande, sjekk pensjonen til ansatte. Det er veldig mye dårligere. Og de offrer du, 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 du når du vil produsere versetttjenestene.
4: Dette er jo ren statsfanatisme. Altså, dette, hvis du sjekker for eksempel de som har private barnehagers lønnsforbund, sine samme pensjon, så er det faktisk på mange steder väldigt mye bedre. Og dette kan sikkert noen land de har svar på. Men det man ser, det er at innenfor barnehagesektoren ble det av all omsetning tatt ut 0,4 prosent for tjeneste i fjor. Det er Ingenting samlignat med vad du lever i. Det är ju dette som är utmaningen. Utmaningen i offentlig sektor, det att ge goda tjänster, det må vi kontrollera med det systemet. Vi säker kvalitet och det systemet vi säker i de anställde i systemet. Er Problemet är det at vi må ha, vi må faktiskt jag har aldrig klarat att nå de målen vi har på barnhage täckning, hvis vi ikke hade ett privat. Och det är klart ett SV och rött menat det kunde kommunerna byggt. Vi andra, vi andre, andre såg att när SV så og styrte, okay, så var de helt greit. avhengige av at noen faktisk var villige til å offre noe. Og det rare er at du skal si at hvis du går med underskudd, så skal du bære det. Går det med underskudd, skal vi ha det.
0: Her Herbjørnsønn, noe av det dere har fått kritik for er at Bjørn Eidesen og Even Carlsen solgte seg ut av Nollandia for bare litt siden, og da kunne cash en gevinst på 500 millioner. Det høres jo, det er jo umusikalsk i mange sører.
3: Ja, eh, jeg må få lov å på det som, som kommer opp her også, eh, men jeg kan ta dette det før, det først, Ben Edisne, Evin Karlsjø. Ja. Eh, altså det som, eh, som skjer der er at eh, det er et eh, selskap som har vært bygget opp, eh, egentlig stein for stein gjennom 30 år, som blir solgt. Det er et selskap som omsetter for 5 milliarder, og hvor majoriteten av virksomheten ikke nødvendigvis er i Norge. Det er et selskap som er internasjonalt. Det er veldig mye mer enn bare barnehager. så sånn at uh, dette er en engangsgevinst, uh, for å si det sånn da, når man ut av, av uh, egentlig livsverk som har vært bygget opp. Er, sånn at det blir det, men... store omsetninger, og da blir det selvsagt store Bygg tall. Bygd på
0: offentlige penger er jo
3: ja, men det er jo, som Skjegrande er inne på, det er jo veldig mye som er bygd på offentlige penger. Hele barnehageforliket er jo tuftet på at man skulle kun bruk offentlige penger, men inviter in private løsninger. Og det er jo noe av det som man burde gjøre i langt flere sektorer. Man har fått til en reform som har hatt helt en når med fakta og de løsningen træng man faktisk andre ste.:
0: eh, vad er løsningen? med altså, med din, din logik, så bø du kommune bare ett retterslett en konfiskere som sa med her? Eller et retterslet kjøpe op de barragen forvoren, har du ænkte at de skal avhennde frivil i sine edomin?
2: Første skritt er å innføre Oslo-modellen på nasjonalt nivå. Det vil si sånn at vi blir enige om etter valget, dagen etter valget at alle nye barnehager skal driftes av kommunen eller av ideelle private som Oslo har vedtatt og nå gjennomfører i landets største kommune. Neste skritt er å få et lovverk på plass som sier at heretter, altså fra en viss dato, så er det ikke lenger adgang til å hente ut privat profit fra penger bevilget til barnehagene våre. Hva skjer da? Jo, da har de kommersielle to valg. De, for det første har de i 15 år kunnet melke barnehagene for enorme summer. De kan da i tillegg få realisert, de ønsker det, en salgsgevinst ved å selge barnehagene tilbake til kommunene. Eller de kan velge å drive videre, men da på ideell basis, så hvis formålet til de kommersielle er barnas beste, hvis det er primær hensyn, så vi kanskje også de kommersielle velge å drive non-profit, som man private ja. ideelle gjør i dag, med veldig gode
0: resultater. Veldig fascinerende. Herbjørnsund svarer kort på hva hadde dere gjort i en sånn situation.
3: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal gå inn og spekulere i det. Det som er viktig for oss er at vi har drevet barnehager i mange tider, og vi gjør dette for at vi er flinke til det, og fordi at vi synes det er en flott virksomhet å, å drive. Og hvis man mistenker at det ikke er mulig å både ha øye for kvalitet og det å drive med et økonomisk forsvarlig resultat, så undervurderer man de private
2: betydelig. Men kan du ikke drive ideelt, da? Sånn som andre private ideeller gjør. Det er jo non-profit. Ja, et altså, ja, ja, eksempel er, for å altså var
4: inn til å være i Stavanger og besøkte dame som har byggt opp en barnehage som har blitt kåret som Norges beste flere runder. Og så <tøk> sier hun at jeg har brukt hele livet mitt på at denne barnehagen skal bli bra. Jeg har brukt alle pengene min investeringer, «Investert i ny, investert i utbygging, kallen min har drengskapet, helt gratis, ungene mine har jobbet dugnad i helga, dette er, mm. dette, dette er mitt livsverk, og dette er min pensjon. Den dagen er sluttig, så skal jeg selge i barnehagen til noen andre som vil drive den videre, det er pensjonen min.» og nu kommer noen og skal ta pensjonen min, noen kommer og skal ta livsverket mitt. Det er mange som har investert masse tid og energi på å lage de beste løsningene for unga, men en veldig ideell drivkraft. Men det er klart at den drivkraften kan du stoppe ganske enkelt med den type regelverk som er det. Jeg mener jo offentlig sektor trenger faktisk flere sånne drivere, flere som driver seg i in sin, og klarer også å gi gode tilbud. Og hvis vi, til, hvis vi gir plass for det i offentlig sektor, så miste vi veldig mye av den kraften for omstilling som vi vet at Norge tror. Og Bergstøy,
0: hvis dere gjennomfører dette, altså hvis det bare skal være mulig å drive kommunal eller ideell barnehage her i landet, så bryter dere et løfte fra Kristin Halvorsen fra 2011, da hun sa det, vil ikke, det ville ikke være rimelig og ikke tillate utbytte
1: det är skill på att säga si att at det tas ut utbytte och det att tas ut profit fra välfärdstjänster som är skattefinansierat för det är ju ingen som det är ju ingen som säger här att den här damen inte ska ha en anständig lön det är ingen som säger att eko hos ska få något igen för att ha byggt upp eh barnhagen det vi ser det är att det som är representativt det att kommersiella aktörer sånt som är representerat här köper upp eh för exempel barnhagar som husmorlagen andra startup eh och eh driv eh, för att få profit som motiv. Och okay. har man profit som motiv jo, så är juek barnhage sektorn där man ska satsa. Det är tydligt eh signal då sen. Och hvis man fryktler för framtiden då ja, så bör man lägga om modellen eh och okay. eh jobba eh utifrån att pengarna ska
0: unga arvsvis eh, det blir säkert fler rundor. Tack ska du ha. Kirsbergstör tränar sågande Björn av vuxna så Ingvar Torv Herr Björnson.
5: Dagsnytt
6: 18.
5: Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: For vi skal snakke om at det er verdens lykkedag i dag, og i Norge er vi verdens lykkeligste. Det kommer fram i den så såkalte World Happiness Report, som er utgitt i samarbeid med FN, som plasserer oss foran Danmark, Island og Schweiz på lykketoppen. På bunn ligger Syria, Tanzania, Burundi og den sentralafrikanske republik. Men når de lykkeligste landene på jord stort sett er de rikeste landene på jord, og de fattigste stort sett er de mest ulykkelige, burde vi da ikke egentlig ha satt denne jubelen i halsen og <laughs> sett på vad det er som skjer, at dette er eh, egentlig speilbildet av en veldig, veldig urettferdig verden. Ottar Hellvik, professor i Meritus ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har skrevet boka «Jakten på den norske lykken». Eh, først til metoden her. Hvordan måler man at Norge er verdens lykkeligste
7: land? Det er ved hjelp av intervjuundersøkelser, som gjennomfører da, i alle disse landene som er dekket av undersøkelsen. Og da det spørsmålet som er brukt her, det er et spørsmål hvor en sier eller ber de intervjuet å forestille sig en stige fra 0 til 10, hvor hvert trinn representerer et lykkenivå, og hvor da 0 svarer til det dårligste livet man kan tenke seg, og 10 til det beste. Og så skal de da plassere seg selv. Og det er gjennomsnittet av de svarene en får for de forskjellige landene som da fører til at Norge havner på toppen denne gangen.
0: Er ett et nyttigtall?
7: Eh, ja, det jeg mener at, eh, at den type tall eh, som du har om her er nyttige. Og, og selv om du har helt rett i at det er ett stort sammenfall mellom eh, økonomisk nivå og eh, denne rangeringen, så er det ganske store avvik også som viser at det er andre ting som betyr mye og faktisk mer enn økonomi. Og å få greie på hvilke ting det er, altså hva er det som gir samfunnskvalitet som får folk til å føle seg fornøyde med livet sitt eller lykkelige, det er jo en viktig ting å finne ut.
0: Kan du gi et eksempel på det?
7: Eh, ja, så altså noe, noe av det som, som en for eksempel både i denne undersøkelsen og i andre undersøkelser finner ut betyr veldig mye, det er en slik ting som eh, hva slags støtte, hva slags sosiale relasjoner en har, hva, hvordan man opplever at man står fritt til å treffe viktig valg i livet noe av det som jeg ville legge vekt på som forklarer den for de nordiske landene, det er jo velferdsstatsutbygging. Mm. Altså det er, det er der hvor man virkelig har sosiale sikkerhetsnett og en omfattende velferdsstat, at man skårer høyt. Mens uh, andre rike land hvor det er mindre, det er for eksempel USA, som kommer på 19. plass var det vel i denne rangeringen, uh, der, der kan man peke på blant annet en slik faktor som at... Uh, man der mangler disse sosiale sikkerhetsnettene, og hvor da eh, mange rett og slett føler seg usikre på fremtiden si.
0: Ja, 14. plass for bare å ja, kirke. Plass, ja. eh, Men det går altså veldig nedover med USA på den denne rangeringen. Mm. Mathilde Fasting, du er siviløkonom og idehistoriker i tankes min Sivita. Er du enig i at dette er en nyttig rangering?
8: I prinsippet ikke. at dette er en nyttig rangering. Lykke er veldig vanskelig å måle Det er, som man sier, en subjektiv svar man får. Man måler kanskje ikke lykke som sånn først må man definere hva lykke er. Og måler kanskje at folk har det bra eller dårlig, egentlig. Og lykke i et liberalt perspektiv, hvis man skulle se si det sånn, ville være veldig forskjellig. Du er kanske lykkelig av noe helt annet enn det jeg er, og en person som tjener mye penger kan være veldig lykkelig for det. Og en annen kan se si at familien er det viktigste, for exempel, Så hvis man ska ha det sånn at man skal gjøre noe politisk ut av dette her, så er det litt betenkelig, fordi da definerer man jo på en måte vad de, denne indeksen består av, og hva de svarer, og kanske 80 prosent er enige i det, og kanske 20 prosent i befolkningen ikke er enige, og da hva gjør man da med det, da?
0: Likevel så kan man jo både lese, lese ut fra rapporten og se på, bare se på tallene at det er en sterk korrelasjon mellom, altså de rike, for å si det enkelt, de rike landene her er lykkeligst, de fattige er ulykkelig.
8: Ja, og der er det en annen ting som også er viktig, og det er kanskje litt litt, ikke høne av egget, men når man kommer in på velferdsstat her, som sikkert slår ut, altså nordiske land er jo ikke overraskende høyt, veldig høyt opp her, og det er fryktelig tett i toppen også, det er ikke veldig stor forskjell, selv om vi skårer som helt på topp i år da, men bak denne velferdsstaten så har vi jo veldig mange andre ting som kanskje spiller en rolle, og det er jo en trygg og god rettsstat. Det er demokrati, det er økonomisk frihet, for ikke å si det. Det er veldig viktig. Og velfungerende markedsøkonomier og generelt også frihet er, er veldig viktig. Han sa også det at, det at man føler at man kan ta valg kan jo påvirke mm. veldig mye lykkefølelsen egentlig. Så jeg tror det er hele den pakken som da igen er en forutsetning for velferdsstaten som gjør at de nordiske landene hele tiden skårer høyt. Og de skårer kjempehet på veldig mange andre sånne rankinger også.
0: Nettopp. Per Espen Stocknett, du er psykolog, VBI og andre kandidat for de grønne i Oslo. Vi kommer altså ut på verdenstoppen her, men dere vil gå lenger og innføre faktisk et nasjonalt mål for brutto, såkalt bruttonasjonal eh, livskvalitet. Eh, jeg sier ikke egentlig i denne rapporten her at eh, vi gjør det mer enn bra, eh, bra nok. Trenger ikke det?
9: Ja, vi må gratulere hverandre med å si at uh, dette fantastisk på den internasjonale happiness day, ikke sant? Jo, jo.
10: Det, det må vi jo. Ja, da vi så,
9: så må vi jo absolutt uh, begynne. Um, men det som er um, saken er at um, regjeringen med finansdepartementet og statistisk sentralbyrå og så videre, de svikter egentlig befolkningen her ved å ikke følge opp. Og de faglige rådene som kommer fra OECD, fra Eurostat og fra helsedirektoratet, Um, fordi at vi har gode tall på en del levekårsting, altså de økonomiske tingene, men vi har ikke noen helhetlige eller samlet forståelse av vad som betyr noe for folk flest, altså livsgleden og livskvaliteten, den subjektive livskvaliteten spesielt. Da. Så når vi da har bare sånne gjennomsnittstall som vi kommer på den denne internasjonale World Happiness Report, så kan vi bruke det til noe politisk styringsverktøy. Og da vet ikke vi, for et sånn gjennomsnitt sier ikke noe om sannheten at det er veldig mange mennesker i Norge som er ulykkelige, og det er store forskjeller i Norge på livsgleden og livslykken og livskvaliteten til folk.
0: Det står det også at forskjellene innen de land kan være veldig så store i mellomlandet som mellomlandet. Nettopp.
9: Så gjennomsnitt det, det stu, store forskjeller. Mellom eldre, mellom yngre kanskje, mellom ulike deler av landet. Og det derfor har vi da sammen med Kristi Folkeparti i Miljepartiet Grønne fremme et forslag om et sånn samlet regnskap for livskvalitet. For det kan vi bruke da til å utforme politikken på en sånn måte at de som trenger mest får bäst oppfølging og vi kan videreutvikle velferdsstaten på en mye bedre og mer effektiv måte enn vi gjør i dag. Og i dag stort sett bare kaster penger etter det og så vet ikke vi effekten på folk flest av den pengebruken. Ok, Fassi.
8: Jeg har ikke noe problem med at man måler effekten av ulike velferdstiltak. Jeg tror man gjør alt for lite, og livskvalitet er viktig, men jeg er ikke med på å ha den inn i in en brutto national var det kallade BNL eller brutto livskvalitet ja eh och det landet som vi fant ut här hade gjort det var Bhutan den är 98 på den indexen i år eh, där och eh, där kan du se si att det och då plockat vilket av dessa tingene som skall vara det som ger folk livskvalitet och det kan vara lite lite Ja hur ska det metodiskt göras? Metodiskt ja nettop där akkurat det. Ja,
0: stöpnings svar hjärnan på det.
9: Ja, det vill jag gärna få til det tydeligvis ikke faglig oppdatert på det feltet her. Uh, psykologer har i løpet de siste 30 årene dokumentert veldig godt hvordan livskvalitet måles, uh, og hvordan, hvilke virkninger det har. For eksempel når du har målt da, livskvalitet med hensyn på hvor tilfreds er du med livet, og också kan gå på en sånn affekt eller følelsesdimulasjon. Kjenner du deg glad, kjenner du deg mindre glad? Og den tredje er kanskje viktigst, og det går på å oppleve som meningsfullt. Har du noen ting som er verdt å leve for? De tre tingene til sammen korrelerer veldig godt med hvor ofte folk smiler, hvor mange venner de har, sykologer uh, kvaliteten kolesterolnivået, hvor fort det blir friske etter sykdom.
8: Men trenger du ha og, det inn i en sånn indeks totalt sett for hele befolkningen, eller går det fint hvis du går in og gjør dette på, på enkeltområder? Eh, per i dag
9: har Statistisk sentralbyrå for eksempel masse indikatorer for ulike eh, aspekter av levekårene, så altså såkalt objektive diskvaliteten, men vi har ingen for den subjektive, og det som mangler den en helhetlig sammenstilling av hvordan det subjektive og objektive samspiller. For eksempel er det sånn at lykkelige folk blir raskere frisk og de får også etter hvert bedre karriere. Hvorfor skjer det sånn?
0: Ja, ja det er et stort, stort og godt spørsmål. Otar Helvek, det beskrives jo også i rapporten at det finnes noen sånne samvariasjoner. Altså for eksempel så finnes det gode sirkler der man lever lengre liv hvis man, har, hvis man lever i et, i et tillitsvekkende miljø. Da blir man mer samarbeidsvilje, og så går alt bedre.
7: Det er, det er klart, og det er noe poenget med den store interessen du har for dette med å måle subjektiv livskvalitet i mange miljøer, det er at, at det er uh, klare sammenhenger mellom Eh, livssituasjon, levekår og hvordan man opplever livet for det er at det at man for eksempel føler at man lever et tilfredsstillende liv eller at man stort sett føler sig lykkelig, det er, det er, kan vi si nærmest de grunnleggende ting i tilværelsen mm. og når du da kan påvise gjennom disse intervjuundersøkelsene vad det er som øker sjansene for det noe av det for eksempel jeg har sett på som jeg synes var veldig interessant det er folks mm. altså man er av i? Livet, og hvor vi kan vise det at det å bli rikere hjelper ikke, hvis man har et sånt umettelig behov for stadig å skaffe seg nye ting, øke sin materielle standard. Da, da har man ikke noen, større, eller noen glede av, av rikdommen sin. To,
0: to ord er du snill, bare om Kina, fordi det er, er vi et eget kapitel her. Kina har jo, som vi ofte blir fortalt, opplevd en, en sensationell økonomisk vekst de siste ti årene, men altså har ikke blitt lykkeligere de siste 25
7: årene. Nei, og det er jo veldig interessant altså det man kan si som også har blitt påpeks med et paradoks, det er at i de rike landene som sånn som Norge som har blitt veldig mye rikere her også, så har jo ikke lykkenivå steget noe særlig, har steget litt i Norge, i andre land nesten ikke, i USA har det gått ned. Men Kina er et ekstrem eksempel, for der er det ikke bare det at man har blitt utrolig mye, altså inntekten har steget veldig mye, og så har livs, altså lykkefølelsen stått stille, der har den gått ned i en lang periode, og har først i de senere årene begynt å stige igjen og, og ta igjen, men ikke helt sitt gamle nivå. Så det illustrerer jo igjen da hvor viktig andre ting enn det rent økonomiske er. Blant annet,
0: Mathilde Fasing, fordi sosiale strukturer oppløses i, i, i Kina?
8: Ja, det, det kan jo kanske være som vi var inne på, det er ting enn bare det økonomiske, for eksempel frihet, eller for eksempel føle at man har valg, eller eh, som jeg også sier når du, ser på, når du ser på det med med økonomisk vekst, da, som det faktisk er påvist, at eh, når, når det er økonomisk vekst, så blir folk lykkeligere. Altså, det er rett og slett en sammenheng der, det er ikke sånn man trodde mm. før. Men da kan man si det har kanskje enda mer med forventninger å gjøre. Jeg tror eh, at et samfunn som har høy tillit og høy forventninger til at det man tror skal skje, skjer. Da vil man svare høyt på lykke, og det er kanskje det som slår ut på i, i Kina.
0: Du får svare kort på siste spørsmål, Stoknes. Hvis forskningen viser at folk blir lykkeligere av mer motorvei, da, hva, hva gjør du da?
9: Da må man gå på det som har størst betydning for livskvaliteten i befolkningen, og da trenger du gode tallserier, og derfor bør regjeringen følge. Da bøyer bygger du mer mot det vei. Jeg forsker, jeg følger data, og når, når fakta forandrer seg, så forandrer jeg med. Så derfor bør Solberg og Arbeiderpartiet ta til fornuft og bli med og stemme for det forslaget som Kristi Folkepartiet og de grønne nå fremmer om et samlet nasjonalt livsregnskap, livskvalitetsregnskap.
0: Takk skal dere, Mathilde Fasting, Per Espen Stoknes og Otar Helvik. USAs president Donald Trump har tidligere anklaget Barack Obama for å ha avluttet Trump i tiden før han vant valget, og i dag ble FBI-direktør James Comey grillet om tema i en åpen høring i etterretningskomiteen, der han fortalte at det ikke finnes et fnugg av bevis for at det er sant. I tillegg gikk FBI og NSA ut med at de har åpnet en etterforskning av Russlands angivelig forsøk på å påvirke utfallet av USA-valget, og de påståtte bindingene mellom Trump-læren og Russland. Groholm, Holm, NRK-korrespondent i Washington. Hva var det FBI-direktør Komi sa under denne høringen?
5: Ja, det var jo väldigt viktigt att det ikke fantes, finnes fnug av og han sa at justisdepartementet hadde også gitt han fullmakt til å si at heller ikke de har fnug av bevis for at det har pågått overvåking av Trump Tower under valgkampen. Og det er ganske skjelsettende og uvanlig at FB-direktøren går ut og bekrefter at det pågår en etterforskning av eh enklepersoner fra Trumps walk and talk stub og forbindelsene til, til Russland. Det pleier man vanligvis ikke å gjøre, men James Comey sa at i denne sammenhengen så har dette så stor offentlig interesse at han valgte å gå ut og bekrefte det. han viste jo også til en tidligere rapport fra en samlet etterretningstjeneste som kom ut i januar, 6. januar, som sier at Putin, Russlands president, hadde eh, helt klart interesse av å hindre at Hillary Clinton ble valgt som president, og ønsket, han jobbet aktivt for at eh, Donald Trump eh, skulle bli, eh, bli valgt, begge deler.
0: Men det er fortsatt ikke, ikke påvis at Russland har direkte hjulpet Trump til eh, seier, eller?
5: då påvist att jag försökt att blanda sig in i valet det har det är i alla fall konklusionen från eh från amerikanska om vi här ikke känner nøyaktigt till killarna och hur de har kommit fram till den konklusion vi vet att det är namngitt personer och och institutioner som har deltagit i hackingen både i FBI USA har ju siktat fyra personer to fra FBI och två hackare så det, så det vet vi ifrå för att här är man att man vet konkret vem som har deltagit i det på operativt nivå kan du se. Si. Eh de menar alltså så att de vet nog om Putins motiv för detta här. Så det spännande nå är ju eh kan det, kan, det vises, kan det bevises at folk i Trumps stab faktiskt har samarbeidet med russene? Snakker vi her om forsøk på en sammensvergelse for å påvirke valget? Hvis det blir klart, så vil det også være snakk om hva Trump visste. Men på det tidspunktet det skjedde, hvis det viser seg at han kjente til det og hadde gitt grønt lys, så er jo det svært, svært alvorlig. Da snakker man om i, i sammen med en utenlandsk stat, og det er ett grovt lovbrud.
0: Har Trump reagert?
5: Ja, de har avvist at, de avvist at det finnes noe som helst slags samarbeid mellom Trump og Trump. Og Russland, det kom en, en uttalelse i formiddag, och Trump twitterte jo også i dag tidlig om at dette er nok et forsøk fra Clinton-leiren på å forklare hvorfor hun gjorde en så elendig valg eller sånn dårlig valgkamp.
0: Det er jo helt påfallende dette her, Grohan. Vi husker jo at Bill Clinton ble stilt for, men frikjente i riksrett. Eh, og så kommer altså Donald Trump og framsätter en påstand om at han har blitt avlyttet av Barack Obama. Og så går FBI-direktøren ut og avviser at det er sant. Så eh, foreløpig ser du som Trump da egentlig har fremsatt en alldeles uriktig påstand. Hvorfor gjelder det helt andre regler for Trump enn for Clinton, for eksempel?
5: Det kan du, det kan du spørre om. Altså, hvis vi snakker rent juridisk, så er det jo slik at for at skal det skal bli noe rettssaker nå her, så må jo noen... Eh, som, som er direkte berørt av en løgn eh, gå til å altså anlegge sak og det tviler jeg vel på at Obama kommer til å gjøre i den situasjonen her og så er det jo dette at dette er jo ikke første gangen som Trump beviselig har fremsatt uriktige påstander, eh, kanske til og med en direkte og bevisst løgn eh, det vet vi ikke, men i alle fall uriktige påstander med ganske store mulige konsekvenser og det har ikke svekket trumps eh det svekta han ikke når det alltid å bli valgt til president og det virker som han er eh litt usårbar i forhold til sine egne velgere og sine egne ja kjernestøtte spillere når det gjelder det här folk reagerer på på måte med at han ikke snakkar helt sant hela tiden och liksom allikevel det er men det är klart att nu är han president va
0: jag sa det är trumpfaktorn
5: ja, där Trumpfaktorn. Men nå är han president och vi såg ju honom på fredag, ikvetsatt han stod där med den tyske förbundskanslern och eh och 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 en påstående om att Obama hade le dit brittisk efterretning för att företa denna avlyttningen av Trump Tower och det, det, det var ju nog han hade vidareförmedlat fra vad han hade hört på Fox News, men han kunde ha dementerat det där och I istället så trakk han in både Tysklands förbundskansler och skapte problemer i förhåll till britiska allierade. Nu säger då uh, Mike uh, Rogers som är leder för uh, ett retningsorganisation NSA är också vittne vittne i dag i, i kongressen han säger att detta detta ödelägger nog inte mm. vårt förhållande till allierade för det förhållandet er så på solid men det är klart att det är det virke förstyrande.
0: Tack ska du ha Grohon. Biskopene sier nei til å ordinere prester i samborskap, og holder dermed fast på en 22 år gammel uttalelse. Jeg føler jeg lever i et skamboerskap sier en samboende teologistudent, og hun får støtte fra etikkprofessor som sier dette er et veldig galt signal om hvordan vi ønsker at kirken skal være. Og den teologistudenten er deg, Josefine Andreasen. Du går tredje året på teologistudiet, og er sambord og med oss fra Bodø, hvor du, praksis, hvor du er i praksis i en menighet. Hva er det du først og fremst reagerer på?
10: Först og fremst reagerer på at jeg opplever at jeg får et nei fra kirka til den kjærligheten jeg har med min partner. For jeg mener at det viktigste for kirken bør være at forholdet er basert på kjærlighet og gjensidighet, ikke om de har et papir på plass.
0: Kan du ikke bare gifte deg?
10: Jeg mener att man skal være klar for å gifte sig Og så mener jeg også det at man ikke skal presse sin ettskap. Og det føler jeg litt nå, at jeg blir presset i et ettskap fordi jeg ikke får lov til å være
0: Solveig Fiske, du er biskop i Hamar, bispedømme. Hvorfor skal ikke Kristine Josefine Andreasen, som vi hørte her, kunne være et samboer når hun blir ordinert til prest?
6: Da vil jeg først si at vi sier ikke at samboerskapet synd eller etisk mindreverdig Eh, og det er också grunn til å løft fram at på samme måte som det finns gode og dårlige ekteskap, så finns det gode og dårlige samboerskap.
0: Hva er da begrunnelsen?
6: Når eh, det gjelder eh, dette med ordinasjon, så vil jeg si at vi ser på ekteskapet som den beste samlivsformen og ønsker å fremheve ekteskapet som en god ordning, og har eh, en forventning om at de som har vikselstillinger i kirka skal ordnes i samliv i det. Nå er det slik at bispemøtet står ganske samlet runt vår position inni mot at vi per nå no ikke vil ordinere samboere. Det snakker om den 22 år gamle uttalelsen, og vi avgrenser vår samtale inni mot att det handler om viksling til kirkelig tjeneste.
0: Ja, det skal jeg lese fra vedtaket i 1995. Bispemøtet vil uttrykke den klare forventning til alle kirkens ansatte og ledere at de for egen del velger ekteskapet som rammer for sitt eget samler. Ja,
6: men nå sa jeg at vi i bispemøtet nå, vi hade det jo akkurat opp som en samtale. Det vi hadde ikke gjort noe vedtak om en ny praxis.
0: Nei, da gjelder det gamle.
6: Så sa vi at in mot eh med ordination så säger vi at 1995 eh uttalanden være vara rättningsgivande vi avgränsa altså, oss altså i vår samtale runt in mot det som handlar om viksling til kyrklig tjänst. Så är en
0: nytolker det det egentligen jag vet att
6: Eh, hva sa du nå? Dere men?
0: nytolker det dere egentlig vetok i 1995, det det du sier.
6: Eh, ja, i 1995, den 1995-uttalesen var for så vidt jeg med på, men det er en bispemøteuttales fra da, eh, men det som jeg da sier er at vi brukte den nå som grundlag inn mot en samtale, in mot det med vikseling til kirkelig tjeneste. Okay. Og så er det viktig for meg å si og gjenta at vi sier ikke at samboerskap er synd eller etisk mindreverdig.
0: Nei, bare at man framholder ekteskapet. Ja. Ja. Svein Åge Kristoffersen, du er professor ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hva er det du hører her?
11: Nei, jeg hører en som har store problemer med en uttalelse som ble laget i 1995, fordi der står det altså ikke et ord om ordinerte stillinger eller prester i det hele tatt. Du sier til fiske? Ja, snakk til fiske. Vi må nå innrøm, si det, at det står altså ikke et ord om problemer med ordinasjon eller ordinerte stillinger. Det står «medarbeidere i kirken» alle ansatte, og det står også at det er at vi prøver å inkludere alle frivillige i dette. Men så det hvis, er... fiske... Ja, men nå. hvis Fiske nå vil avgrense dette, og si at nå gjelder det bare ordinerte stillinger, så er det altså ikke et eneste premiss i den uttalsen som gjelder for en slik avgrensning, og da har faktisk ikke bispe tänkt tenkt igjennom dette i det hele tatt, før det går ut med dette, og det synes jeg er et stort problem.
0: Sånn som uttalsen står, Fiske, så gjelder det gartneren.
6: Ja, det som, jeg, eh, det som jeg prøvde å formidle i stat, vi står ganske samlet rundt vår posisjon. Vi, jo, jeg, at, jeg skjønner at dere så
11: samlet rundt posisjonen, ja. men den posisjonen, Solveig, er ikke dekket in i uttalesen fra 1995.
6: Ja, det er jo det som er problemet jeg, jeg med det. Jeg sa at det mot at vi peren nå ikke vil ordinere samboende, og vi hadde også en samtale, det er ikke gjort noe, vedtak om en ny praksis. Okay. Og så hører jeg från studenten Christine Josefine Andreassen att det som sker nu är att vi får först och främst en kravsdiskussion istället för den goda samtalen framsnakking av äktenskapet och är vill bara understreka att ett studentinlägg som dette tas på allvar och jag ser att dette är en samtalade som vi må fortsätta.
0: Okej okay, Christine Sofie Josefine Andreassen ja vad säger du till detta?
6: Jeg synes det er
10: flott at dette blir en samtale og en dialog. Det liker jeg absolutt. Men jeg ser fortsatt på det som problematisk når det sitter vårt land fra Helgen, at biskopene avviser ikke at sambordskap har kvaliteter og verdier som også er å finne ekteskap og motsatt. Og da synes det er problematisk at sambordskapet løftes frem som noe fint i vårt land, og så likevel så avvist for ordinasjon.
0: Men, er, Hvilke signaler kjenner det til
10: å... Folkekirka i dag.
0: Er det ikke like rart at du, sitte, at du skal sitte som prest og anbefale og snakke varmt om et ekteskap du selv ikke vil inngå?
10: Jeg vil absolut inngå et skap, men jeg vil ikke bli prestet til å inngå et skap. Og i tillegg til det så har jeg lyst til at jeg vil være sikker på at jeg tar det riktige valget med å gifte mig med min partner. Og jeg synes ikke man skal gjøre det for fort. Jeg synes man skal ta den tiden man trenger. Og da tror jeg at samboerskap kan være en god vei in i det.
6: Hører jeg, du, Fiske,
0: sånn,
6: ja. jeg, hører, jeg hører at du da formidler noe om brytningen mellom det, det alminnelige i vårt samfunn og utfordringen av det inn mot bispemøtes posisjon, og det också kan berøre at det kan bli brytning rett og slett mellom et par in mot når en skal gifte seg. Nå skjønner jeg
0: faktisk ikke hva du
10: sier. Det
6: skjønte jeg ikke. Nei, jeg, jeg tenker det kan bli en brytning mellom par omkring når och vi lyfter så för att du säger du vill
0: inte bli pressad in i ett äktenskap och du vet ju hur då statistiken ser ut halva parten skiljer sig så det visst det tvingar tvingar in i äktenskap här så vet du vad du får
6: ja och det och det var att det försökte säga si om att jag hörde att det med kravet blir tydligare genom dette än den goda samtale, framsnakking av äktenskapet man skaper
11: ikke en god samtale ved å snuble inn i det med, med sanksjoner på denne måten og yrkesforbud. Jeg tror absolutt at Solveig Fiske vil ha en god samtale. Men, men måten man nå skal legge, åpne for en god samtal om dette på, syns jeg er helt feil. Med sanksjoner og med, med den type yrkesforbud å si du blir i koordinert. Så her har på en måte, hvis man ønsker en god samtale, Bispe møtte skutt seg selv i foten. Fiske.
6: Da får vi prøve i fortsettelsen å ha en god samtale, der vi løfter fram det som Per nu er vår position og så må vi snakke sammen om veien videre.
0: Andreasen, vi er da i den situasjonen at den norske kirke eh, ordinerer homofile gifteprester, men nekter å ordinere dig som heterofil samboendeprest. Er det et paradoks
10: på noe vis? Ja, jeg oppfatter det som lite eh, dobbelt... Eh... Moralsk, det gjør jeg Jeg synes det er problematisk Og jeg hadde håpet at kirken hadde kommet lengre Og nå har jeg hørt for mange historier Om pressestudenter som får beskjed om Å ta en tur på tinghuset for å gifte seg Det synes jeg er feil, og det synes jeg er problematisk Fordi man skal ikke gå in prematurt in i et ekteskap Man skal være klar for det, fordi det er en forpliktelse for livet Og ja, ekteskap er definitivt den beste samlingsformen men det betyder inte att inte samboskap kan vara för den det rättskapet.
6: Och då vill jag säga si att er seropaktiska som den bästa samhällsformen oavhängig av sexuell läggning og jag är glad för att vi nå också att eh att homofila ja, sist också kan det ses också ser du inte då? Ja, jeg, bare, jeg hadde behov for å presisere at det er glad for at vi har fått viksel 2017 som er, at homofile og lesbiske også kan gifte seg. Det er jeg, ja, synes, jeg er også glad for. Ja,
11: det, det er jeg sikkert alle glad for. Her. Kristoffersen, ser du det på det også? Ja, det är ett det er et paradox, men det är inte nödvändigtvis så väldigt stort för det där syns jag fiske har en, en en grei argumentasjon på detta. Eh, men men jag det är ett paradox at man både vill öppne för en samtal och diskussion inrörmer att samboskap kan hålla minst lika hög etisk kvalitet som ett äktenskap och samtidigt har en sån firkantet formell nej vi ordinerar det nog inte. Kyrkan tränger medarbeidere i årene fremover, frivillige, ordinerte ledere, og dette gir ikke et signal til folkekirkens medlemmer. Hvorfor gjør, kirken, hvorfor gjør biskopene dette da? Jeg vet ikke, hvis du leser 95-uttalsen, så er dette en, en, jeg vil kalle det, de bekymrede menns klubb som sitter og bekymrer seg for ekteskapets undergang i moderne tid. Og jeg, jeg fornemmer at her har man sittet og sig seg veldig, eh, og at det slår ut i en sån uttale. Jeg synes ikke man skal være bekymret primært. Hva blir ditt personlige valg nå, Andreasen?
10: Det blir vel å mig meg før ordinasjon. Eh, selv om jeg synes det er litt eh, vanskelig, men eh, heldigvis for meg så er det noe jeg har tänkt på lenge, både jeg og min partner, siden før vi startet BOTS-studiet. Um...
0: Altså, den seremonien skulle vi vel alle ha vært vittne til, uh, Fiske, når du må gå opp kirkegangen og holde deg for nesa vel?
6: Jeg håper at Kristine Josefine får feire kjærligheten med glede, og så må jeg understreke vi hadde en samtale, der det ikke er gjort noe vedtak om en ny praxis, at vi ønsker fram fremheve som en i god ordning, og forventet at personer som har viktigste stillinger i kirka, skal ordentlig samle i henhold til det. Og så får vi fortsatt samtalen utifra de innspillene som vi både har fått, og kommer til få i de närmaste dagene.
0: Og det jeg stoler på skjer utenfor dette studioet. Tusen takk, Kristine Josefine Andreasen, Svein Åge Kristoffersen og Solveig Fiske.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I går spilte Elverum og Lillestrøm kamp i håndballens eliteserie, og der sørget Elverum-treneren for at fire av hans spillere pådro seg røde kort, at de ble utestengt neste kamp. Men de sørget da også for at de dermed er klare for å spille kampene i slutspillet som starter om snøde to uker, og som er et av sesongens sportslige høydepunkt. Så nå raser ledere og trenere innen idretten og mener Elverum har brutt reglene for fair play, og noen antyder også kampfixing. Men Elverumstreneren har vel egentlig bare benyttet av at regelverket er slik det er vel. I dag har Lillestrøm topp håndball, altså gårdslagens motstander, anmeldt Elvrum til Norges håndballforbund for brudd på fairplay-reglene, og de litt kompliserte ringvirkningene er nå at Lillestrøm kan rykke ned fra Elitserum på grunn av Elvrums opptreden. Mikael Appelgren, du er trener i Elvrum håndball. Helt praktisk, hvordan sørget du for dette her?
12: Eh, du mener exakt hur det gikk til? At de fikk fire røde kort, ja. Ja nästan vi vi hamnade i en situation i i kampen där det eh där vi vi eh hade möjligheten till det och att det var gynnsamt för oss och då menar jag att mitt jobb som tränare är att maximera våra eh maximera våra möjligheter i de kamper som som täller som mest och, och angående att Lillström har större chans eller större risk att trycka mer på guld utav det här eh menar inte är sant och dessutom fick de en ganska god möjlighet då visade över många mikkelspelare i den här matchen. Bo i tillägg var utvisade i 22 minuter i kampen så att angående just Lilleström eh det 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 köper inte Så du står för det du har gjort. Allt det, det, det här vi gjorde står jag för. vi vill göra det på en riddig måte att vi inte på något sätt skadade någon eller gjorde det fult. Därför har vi det var valde av vi och vara raka och ärliga och och stå för det vi gör. Eh istället för att alternativet då hade kanske varit att eh slå någon hårt i ansiktet och få ett röstkort på ett mycket styggare sätt och sen stå då efteråt i media kanske och säga nej oj det var en olycka. Okej.
0: Okay. <laughs> eh, nu
12: nu valde vi istället att stå för det och eh, vara raka och ärliga och det hoppas vi att eh, vi inte ska förlora på att att Anna så visar det sig då att det kanske lönar sig att ljuga istället.
0: Skarpsen, Haslum, som de Erik Skarpsson och tränare for Hasslum som har varit Elverums ärkefiende i de sista åren. Du menar det här är förkastligt.
13: Ja, jag tänker mer på idrottens värderingar och lite vad vi kjemper om og for mig så er det väldigt speciellt att gå in i en kamp där du önskar att spelarna ni få rött kort for det är faktiskt den stängnis det du kan få i inofondboll så så för mig är det väldigt speciellt.
0: Så du ville aldrig ha gjort. Det?
13: Nej jeg tror faktisk ikke det. Jeg er imponert over at jeg har kommet på den tanken, så i Harsløm hadde ikke det vært aktuelt. Hva er det han har gjort egentlig? Det er jo å fortelle spillerne at de skal bryte det reglementet vi har, og få det røde kortet og sørge for at man faktisk blir utestengt og ikke kan spille neste kamp. Noe som kanske strider litt mot det som er fair play og det vi, det vi står for.
0: Han avviser jo da, Apelgren, at Lillestrøm har noe å tape på dem men han tjener på det.
13: Det er jo først og fremst Elbrøm selv, så som taktisk sett så kan du si att Mikael har gjort en, en god jobb, men, men spørsmålet er om etikk og moral står helt i stil til det taktiske, så mitt svar på det er kanskje nei. Hva svarer du til det, Appelgren?
12: Eh, nei, det er klart at vi, vi visste om når vi gjorde det her at det här er definitivt i noen form gråzon, men det kommer också ut av et reglement som er helt forkastelig eh och och som gör att jag står där och är i en väldigt svår situation för visst jag inte gör det här så är jag eh korkad eh, taktiskt. Eh så därför kändes det liksom som att jag står där och väljer mellan eh antingen att vara korkad på det sättet eller omorallisk och dum på det sättet så att jag jag står liksom i en sits på grund utav att reglerna är eh så felaktiga. Jag menar att alla röda kort ska släppas inte i slutspelet nu när vi har gjort om så att slutspelet gäller så mycket och det enda bästa av 3 så kan det vara otroligt riktigt när det är så jämnt mellan de bästa lagen i Norge.
0: Ja, för då är grejen här i Skarpsnovat att man tar med sig dessa rödkorten in i slutspillet. Hade det inte varit bättre som man säger att man bara blev att man startar med helt blankt ark.
13: jo, det kan gått henne. Vi hade faktiskt en diskussion för den säsongen här om vi skulle ändra reglerna och förbundet og, og serieföreningarna vill gärna se på det så han har ju rätt poäng i det.
0: Men är du enig i att han inte hade något valk?
13: Nei, det er jeg helt enig i, for jeg mener at det er mulig å manøvrere gjennom et slutspill. Elvrum har så bra lag og så mange spillere at de ville tålt et kort, og de reglene er jo faktiskt till for å beskytte våre egne spillere, og da synes jeg vi bør overholde den på best mulig måte. Så jeg mener at det hade vært fint mulig å få Elvrum å vinne selv med et rødt kort.
0: En gråzone, sier du, innrømmer du, Apelgren. Hvilke etiske runder gikk du med, da, Sil?
12: Ja, det er ikke selvklart det er en gråzone. Det var absolutt ikke mellom eh god förnuftsråder utan det var det var just det att jag står där mellan och så här ska jag vara ska jag vara snäll nu och kanske lite eh dum i mitt praktiska tänk eller ska jag eh göra det här vilket jag tror eh, kommer att vara det som är och maximera våra chanser. På... Jag för, jag förstår gott alla reaktioner och det här har ju varit en riktig vattendelare. Eh alla våra konkurrenter de har gått ut och svingat sten hårt eh och så har man fått väldigt mycket positivt folk eh, feedback ifrån andre at oi det var smart og tufft gjort
0: tror du, på, at, tror du på Skarpsen når han sier at han aldri ville ha gjort noe sånt? Ja,
12: Skarpsen så er en herlig fys at det er vel en tomellit
0: <laughs> Skarpsen, altså hva, uh, har du opplevd noen lignende?
13: I norsk komball tror jeg ikke har uh, opplevd det, lite lest litt grann i, i, uh, i aviser og sånne ting og sett at uh, det forekommer litt i fotball sånt, men i norsk komball så tror jeg faktisk ikke vi har vært inne på tanken før Hva synes du bør bli konsekvensen? Å, det er litt vanskelig å si, for det kommer litt an på hva Norges Hommeballforbund bestemmer seg for i forhold til hva de mener er viktig i forhold til verdiene til norsk håndball, altså fair play og begeistering og de tingene der. Så det er jeg litt usikker på, men jeg mener at det har, vi har flere eksempler som viser at de ønsker å ned på sånne type ting, så jeg tror jo kanskje at det kan bli en utstengelse dessverre for Mykka Lappegren.
0: Du, en ting vi sikkert alle lurer på, var, var det noen av spillerne dine som rynka på nesa da du kom og foreslo at de skulle pådre seg
12: Alltså det var inte så pass tydligt ifrån början för det är någonting som vi har eh, varit inne och nämnt att det vore smart på ett sätt men att man egentligen inte tycker om det och sen så när väl eh, chansen dök upp så intog vi att det här är ju faktiskt det smartaste att göra eh, allihopa och det är jag som är ledare och det är jag som eh, står för det eh, det vi gör och när Haslund säger att eh, vi kanske får lite stängsel dessvärre så är väl det ett ordval som är lite lustigt
0: Eh, Grejt jeg tror vi setter strekk, så vi får se om det får noen konsekvens. Takk skal dere ha, Mikael Appelgren og Tom-Erik Skarpsenom. Det var Dagsnyttet 18 for i dag. Ida Thune Øresland var vaksjef, teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio var Fredrik Solvang. Ha en fin kveld.